0: Alô, alô! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Conversas de Escritório de um Empreendedor Online. Muito bem-vindos, acho que me estão a ouvir bem e é bom som. Portanto, vamos a isso. Hoje tem um, uma convidada, não é uma convidada, por acaso é a primeira convidada, acho eu, que eu tenho aqui hoje. É excelente, não tinha lembrado disto. Muito bom, estamos a trazer mais mulheres aqui para, para, o, para o nosso podcast, mais mulheres empreendedoras e hoje trago um bom exemplo disso. Trago aqui a minha amiga, a minha cliente, também, a minha mentorada, também, não é? A Catarina Nogueira. Catarina, muito bem-vinda ao Olá. nosso podcast. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso a nossa sala de conversas de escritório. Não sabes, não, não, nunca falei, acho eu porque é que nasceu esta ideia do conversas de escritório. Queres não, que conta, conta lá. Né? Conta, então, claro. Isto, conta. Foi isto, uma altura, estava aqui, eu e o meu sócio nono aqui neste preciso, neste preciso escritório. No escritório. Né? Está, isto, isto é eu também estou no escritório. Exatamente. E então, um, opa, estávamos a falar, estávamos a ter conversas incríveis e estávamos a dizer, devíamos ter filmado isto, devíamos ter filmado aquilo e andava a fazer um conteúdo espetacular, e então lembramos, porquê é que não fazemos um, um podcast chamado mesmo Conversas de Escritório de um empreendedor Online, que era o que, nós, não é? É o que nós éramos e o que nós fomos. Uhum. E foi assim que nasceu a ideia, ou seja, no fundo, ser uma mosquinha de, para ouvirmos todas as conversas que se passam por trás dos, dos negócios online. O que é que, que, que será que as pessoas falam não é? lá nos escritórios? Uh, por exemplo, da United Boutiques, não é? Por exemplo, aqui no nosso escritório. Pá, a malta, eu imagino eu, não é? Eu, pelo menos, eu fico curioso. Eu gostava de ser uma mosquinha e de estar lá a ouvir a conversa da United Boutiques, do Jeff Bezos também.
1: Eu preferia ouvir a conversa do Jeff Bezos.
0: Pronto, pronto. Estar no escritório
1: do Jeff deve ser muito mais interessante.
0: Claro que sim, mas também é interessante, acho, acho eu que também é interessante... Uh, acompanhar os projetos que, são, que estão a começar, não é só aqueles projetos que já são, que já claro. são muito grandes, não é? Conhecer as histórias de... É, que estão por, por dois atrás. motivos,
1: Rui, que eu também concordo contigo. Um, porque uh, uh, nós temos excelentes exemplos de empreendedorismo e de uh, grandes empresas em Portugal e eu acho que é ótimo dar visibilidade ao, ao que temos feito aqui. Um, e e por outro motivo, e o outro motivo é que há sempre coisas para aprender nestas, nestas conversas. Eu acho que a partilha destas experiências é muito enriquecedora.
0: É nestas Tanto, andanças, não é?
1: É ótimo dar visibilidade a isso.
0: Aliás, é, é engraçado que, que quando, quando eu te convidei, Uh, eu acho que foi uma mensagem que tu me mandaste, eu não sei muito bem, tu dizias, esse, eu convidei-te para fazer este, não é? este, este, este live e, um, e tu dizias qualquer coisa como, pá, se for para falar de e-commerce, pá, conta comigo que é o que eu gosto de fazer. Uh, e pronto, cá estamos, não é? Cá estamos a, a conversar. E não disse é que, a gente... que
1: nunca digo que não é um desafio.
0: Exatamente, e exa exatamente, também disseste isso, nunca digo que não é um Sim. desafio. E, e pronto, e nós como gostamos muito, aliás, nós falamos algumas vezes já, Uh, quando que falamos algumas vezes, é, pegamos às vezes pegamos no telefone e estamos ali uma hora a falar e tal, uh, e, e se calhar hoje é, é, vai ser giro trazer essas conversas aqui para o, para o nosso podcast.
1: Mas antes, que... disso,
0: né? antes disso, antes disso, vou-te convidar... Até
1: porque, Rui, só dizer mais um terceiro aspecto que me lembrei agora, entretanto... Uh... É, é, é muito importante frisar que estamos a falar das grandes empresas nem tudo são grandes empresas. É preciso frisar que antes das empresas grandes que nós conhecemos como grandes sejam grandes, elas já eram pequenas antes. Elas começaram por ser pequenas e portanto sabes aquelas histórias que enfim aquelas histórias muito românticas dos americanos que as empresas começaram no, na garagem, na arrecadação, na cave, no não sei quê. De, a verdade é que isso acontece mesmo assim. Não é uma visão tão romântica, porque são tempos aflitivos pois. os primeiros, mas, mas a verdade é que isso começa assim, não começa numa grande empresa assim, já com montes de escritórios, montes de conversas, montes de gente. Exatamente. Normalmente é um, um meia dúzia ou menos de maluquinhos que se juntam muito agarrados a uma ideia, completamente loucos por aquilo e, 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 e vão andando
0: isso é engraçado, que isso já me vai levar para uma pergunta que é. Primeira pergunta. Aliás, não é a primeira pergunta. A primeira é um, é um desafio que é pedir-te para tu te apresentares aqui à, à malta, né, que não te conhece. Falares um bocadinho sobre ti. E, e depois o desafio vai ser falar sobre como tudo começou e onde começou. Já que falas na garagem, não é? Eu quero saber onde é que começou. Pode, se calhar, também começar-se numa garagem, não sei. Mas primeiro fala-nos um bocadinho sobre quem é a Catarina. Uh, quem és tu, o que fazes e como é que começou okay. esta aventura da United Boutiques?
1: Olha, eu sou, um, sou de Coimbra, casada e com um filho. Sou eu mesmo. E, <risos> <risos> e, um, e estudei engenharia informática e sempre tive uma paixão enorme pela web e por sites. Um, trabalhei noutras, noutras áreas, fui investigadora, visão por computador e coisas assim, um bocado geeks e tudo, mas, mas sites era a minha paixão, era o que eu realmente adorava, era, era, tinha aquela questão estética misturada com a questão tecnológica que eu gostava muito. Um, e, e depois foi, foi no curso de engenharia informática que comecei a, a ganhar o bichinho pelo empreendedorismo ao ponto de, de organizar alguns eventos e foi precisamente num desses eventos que organizei que até conheci o, o, o meu atual marido, é? o João uhum. que, que, uh, e, e portanto e, e, ele, ele estava como mentor portanto sempre ainda tem uma ligação muito maior ao empreendedorismo e esse, esse bichinho foi crescendo cada vez mais um, e o que é que isto quer dizer este bichinho, isto crescer quer dizer que uma pessoa que tem conhecimentos de informática de sites e que tem uma ideia facilmente a concretiza uhum. não quer dizer que ela tenha sucesso claro. Claro. <risos> mas, mas que concretiza e que põe na web isso, isso acontece um, e portanto é Está aí um poder muito grande. Se houver pessoas com este poder, todas as pessoas têm um superpoder. É a minha crença. Se o superpoder de alguém for este, de ter uma ideia e conseguir concretizá-la, é, é incrível. Depois, o que distingue realmente são outras condições que existem. São, sei lá, dinheiro para continuar essa... essa... Essa ideia, equipa, é uma coisa super importante. Uh, e para onde é que eu vou com isto? Uh, a, a equipa é uma coisa fundamental. Uh, e, e muito difícil de encontrar. Eu, foi, foi assim a grande dificuldade que eu tive. Portanto, eu ia tendo uma ideia atrás da outra e ia concretizando e uma ia sendo a evolução da outra até chegar a, a uma ideia de, de moda em segunda mão. Uh, moda era a minha outra paixão, para além dos sites. Um, e, e criei uma, uma empresa, um site que, fazia, que facilitava a compra e a venda de moda em segunda mão. Uh, até
0: Como com isso site?
1: Uh, era a Glam to Glam. Quando ainda nem se falava de moda em segunda mão aqui em Portugal. Uh, agora já, já há vários e fico feliz por isso e por... Por haver já essa mentalidade das pessoas conseguirem comprar em segunda mão. Vender em segunda mão nunca foi a nossa. Ou melhor, as pessoas venderem, colocarem os seus produtos à venda nunca foi nenhuma dificuldade nossa, nenhuma dor. A dor era convencer as pessoas de que segunda mão não significava usado. Um, e no meio desta caminhada, desta. Como é que se traduz journey? Jornada. É, talvez a uh, uh, palavra em inglês tem também é também. mais significado tem mais
0: profundidade, né? mas caminhada também
1: <risos> também, pronto, então nesta caminhada da glam to glam uh, que foi criada com mais duas amigas minhas uh, na sala da minha casa, não na garagem <risos> e, e literalmente com o Vasco uh, ao meu colo, o, o meu filho, que na altura uh, acho que ainda mamava e tudo um, e, e portanto foi tudo uma loucura. O, o Vasco ao enquanto estava no computador a fazer coisas, era, era mesmo louco. Uh, e, e depois começámos a questionar-nos um, nesta coisa da moda sustentável, não é? tínhamos no tempo em, em que ainda havia eventos, que é? agora já não há, <risos> um, começou, começámos assim a pensar o, o que é que acontecia uh, ao estoque que não era vendido. Vamos a pensar nisso, o que as pessoas fazem? Uma marca, produz roupa, põe numa loja e nesse ano não se vende tudo. Ok, existem os saldos e tal, depois volta no dia seguinte, mas não... não e depois não se vende tudo? O que é que acontece? Uh, entretanto, no meio do caminho, uh, as, as minhas duas amigas foram seguindo outros, por outros caminhos, um, e, e lá está, a questão da equipa é muito importante porque nem todas as pessoas estão alinhadas um, na, na mesma fase da vida, sabes? Uhum. E, e essa é, eu acho que é a grande dificuldade dos empreendedores é terem várias pessoas com valências que se conjugam entre si para criar uma, uma empresa, não é? Porque também não, não podemos ser doidinhos ao ponto de criar uma empresa que não faz sentido, não é? tem que Tem que fazer sentido a, a equipa de sócios é a minha opinião uh, e, e nem todas as pessoas estão alinhadas na mesma para isso, não é? Não têm predisposição não têm uh, uma série de, de questões da vida delas que não podem não encaixar uh, e segui eu então segui, fui estudando fui. entretanto nós também ganhámos um concurso um uh, que é excelente para empreendedores eu acho que é o melhor em Portugal uh, que é o Startup Voucher Uhum. Uh, e, e então nós tivemos que com esta ideia de nova não é? de o que é que acontece aos stocks quando, quando não são todos vendidos e então tendo ganhado o Startup Voucher fechámos a glam to glam porque entre uma e outra eu preferia a nova uh, e, e então foi, eu acho que, que a United Boutique surgiu mesmo de uma evolução da, da, da glam to glam Acho que não foi assim do nada, tipo, fui contra um candeeiro, bati com a cabeça de manhã e, e, e tive, tive uma ideia. Não é assim. Um, há sempre uma evolução de alguma coisa. E depois um, uh, fui, fui estudar essa, essa questão uh, e descobri coisas Rui, incríveis, uh, que eu não fazia ideia. Uh, portanto, estamos, por visão, a falar, por estamos a falar de desperdício têxtil
0: uhum.
1: e... 10% quando, sabes quanto mais eu li mais carafunchava o assunto mais um, barbaridades sobre o que nós estamos a fazer ao planeta eu descobria um, deixa-me ver se eu consigo aqui enumerar algumas uh, 10% de tudo o que é produzido uh, vai parar a lixeiras e 10% não só pensa, ah 10% não é assim tanto os outros 90% são consumidos portanto isso é só uma pequena parte pois só que 10%, estes 10% que eu estou a falar, equivalem a 10 bilhões de toneladas Sim. e tu pensas, está ah, bem, mas pronto, não é assim tanto que é para o planeta todo, pronto então vamos traduzir isto para elefantes se converteres essas toneladas no peso dos elefantes eu fiz as contas na altura até porque era uma coisa gira que eu costumava apresentar nos, nos pitches que fazia e, e então equivale todos os dias todos os dias, 365 dias por ano vais ao mesmo sítio e despejas lá 2.700 elefantes Jesus todos os dias, vais lá pões 2.700 elefantes, no dia seguinte voltas lá e pões mais 2.700 elefantes multiplicas isto por 365 dias num ano e é o desperdício de coisas, é o, que, é o que nós desperdício texto que nós estamos a fazer, fora sim, os sim, outros, sim. Né? os plásticos enfim, as palhinhas, aquelas coisas todas que agora se fala, máscaras
0: estás só a falar de vestuário, não é?
1: só a falar de desperdício texto o
0: texto, ok, texto, que é mais do vestuário de é texto, o que coisas. é mais
1: vestuário, sim, também tem aquela chamada roupa de casa, não né? é? sim, sim,
0: lá, etc sim, sim, sim,
1: assim. sim. sim. Um, e, e não vamos esquecer outra coisa, que é a, in, a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo mais uhum. poluente é, é de, do petróleo. O que significa que nós estamos a falar de desperdício têxtil, que já acontece depois de gastarmos recursos para produzir esses, Eu produzir.
0: esses,
1: esses produtos. Não é? Eu acho que isso é, é, é bárbaro. É,
0: é como se dizer, duas vezes uh, pegada ecológica, não
1: é? Sim, porque nós gastámos imenso a produzir, a produzir. Uh, aqueles, aqueles produtos, não é? Aquelas tintas todas que estragam os rios Uh, a água que se consome para, para produzir estas roupas e tal. E depois, uh, enfim, há uma grande parte dessas roupas que são fast fashion e que são descartadas com uma facilidade também vão para o lixo não é? vai, vai tudo para o lixo, mas para além disso, desta face fashion e não sei o quê, 10% nem sequer chega a ser vendido.
0: Pois, e vai para o lixo também.
1: Vai para lixeiras, para incineradoras. Pois é, estou para montes de ilhas de lixo, e eu acho isto inacreditável. E então, o que é que, agora do ponto de vista comercial, qual é a perspectiva das marcas em relação a isto? Então, quando eu comecei a ler e a escarafunchar mais o assunto, eu percebi que as marcas têm algumas soluções, agora já, para este desperdício têxtil que, entretanto, surge da sua produção. Sei lá, tipo, tem, como tu sabes, tem máquinas de marketing muito superiores a, a pequenas lojas e assim, e portanto conseguem fazer campanhas de marketing, escoar isso de uma determinada forma, têm site, têm loja online e portanto conseguem pôr isso à venda na sua loja online, uh, têm um, lojas físicas em outlets, que esse é outro assunto, <risos> já lá vamos, mas... O que, que eu, entretanto, descobri nestas leituras é que as pequenas lojas de comércio local, as botiques, eh, não têm uma solução, porque são negligenciadas por falta de tamanho ou porque estamos a falar de empresas familiares e, portanto, pequenas, não é? E não, 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 não pensam nisso sequer. São, ah. são empresas que o modelo de negócio deles é comprar as marcas, multiplicar por um multiplicar os, os, os preços por um fator x e vender outro pronto, e está aí o, o a margem de lucro deles e, e vender ao consumidor final pronto, no ano seguinte pode se pôr outra vez em saldos e tal mas mesmo as mesmas coisas que eles põem em saldos não se vendem todas não é? e portanto como estamos a falar de um comércio que tem que é muito personalizado não é tem clientes muito fiéis e eles não voltam a colocar os, os produtos outra vez uh, em saldo, porque depois os, eles dizem que os clientes sabem que, que aquilo já lá estava, já puseram à venda um ou, dois, um ou dois anos e, portanto, não voltam a colocar lá. Portanto, a solução deles é colocar aquilo em caixas, uh, uh, naqueles, uh, naqueles arrumos que eles têm lá nas lojas. Uhum. Eu acho isto muito pouco sustentável, tanto financeiramente como do ponto de vista ambiental. É? financeiramente porque uh, têm é dinheiro empatado é Sim. desperdício, têm dinheiro empatado ali que podiam, mesmo que vendessem a um preço muito mais baixo uh, do que enfim, do que tinham no início não é? e que esperavam acaba por ser dinheiro que está ali empatado e portanto se venderem a um preço muito mais baixo, já estão a não perder dinheiro, não é? é uma expressão um bocado esquisita, mas não estão a ganhar dinheiro mas pelo menos também não estão a perder não é? Sim. já não é mal Uh, e já ganham liquidez para coleções seguintes. É o outro canal de vendas que eles uh, conseguem vender aquilo. Uh, por outro lado, não faz sentido nenhum produtos novos, bons... Uh, que... Por
0: abrir, não é? Muitas vezes. Sim,
1: sim. Uh, e que estão lá, tipo, parados e que as pessoas podiam comprar por um preço mais baixo. E e podiam que... usar, não é? Sim, sim. Uh, por exemplo, a mim acontece alguns anos, este por exemplo é um deles, não gostar das tendências, eu agora não, não gosto das coisas, vou às lojas e não gosto das coisas que vejo, eu prefiro as coisas que estavam à venda há não sei quantos anos atrás, poucos, sei lá, há dois anos ou há três, eu via coisas mais giras, agora não gosto tanto das coisas. Então, os outlets, as marcas também recorrem a estes outlets, o que é que eu descobri? Porquê que, e que era uma pergunta que eu, que eu tinha aqui na minha cabeça, porquê que os outlets são sempre fora das cidades? E eu estava aqui com isto a martelar-me na cabeça nesta, nesta, facto, naquela altura.
0: Porquê?
1: Tinha passado porquê que não há nas cidades?
0: Pois, de facto.
1: Então, porquê? para as vendas uh, é um, um, um preço reduzido, não é? O preço de atleta, o, o stock-off não canibalizarem as coleções atuais,
0: atuais, exato,
1: que é onde eles ganham dinheiro. Sim. É? Porque assim, vê um polo da Lacoste, um polo da Lacoste, é sempre um polo da Lacoste. É, é um ano igual ao outro. Eles Sim. põem o, o lagarto um bocado maior, um bocado mais pequeno e não sei o quê. Mas para a pessoa, para o consumidor final, é para muitas pessoas, muitos milhares de pessoas, é igual o polo da Lacoste deste ano, o do ano passado o dois anos, o dá três, é igualzinho.
0: Exatamente. Principalmente uh, nesse tipo de artigos, não é? Que, é, que são básicos sim. quase.
1: Sim. Uh, e, portanto, o que é que eles fazem? Okay. É ótimo ter um outlet, um ter um sítio onde escoar o stock que não vendemos. e Espetacular. Mas bem longe daqui. Bem <risos> longe. Porquê? O que é que acontece? Imagina que tu chegas a uma loja. Imagina, uma loja da Lacoste. Pronto, já estávamos com o exemplo da Lacoste. Nada contra, eu até gosto da marca. Mas, uh, mas vamos seguir por, com esse exemplo. Tu chegas a uma loja da Lacoste e tem assim umas escadas para cima e umas escadas para baixo. As escadas para baixo dizem nova coleção. A escada para cima diz desconto até 50% ou até 60% ou uma, whatever. Onde é que tu vais primeiro?
0: Uhum. Eu vou para o desconto.
1: Claro. claro tu e toda é? a gente. Se não encontrares o que tu queres em desconto, então destas as escadas e vais para a nova coleção. Claro, claro. Mas vais sempre ver se tens desconto, não é? Sim. seja o que tu queres, se encontras o que tu queres em desconto uh, e portanto para evitar esta canibalização de, 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 dos produtos de um lado para o outro das eles novas coleções dizem, sim das novas coleções dizem ok então mas põe me bem longe quem claro. quiser vai lá comprar o o stock o uhum. dos anos anteriores o stock off o outlet vão lá bem longe quem quem não tiver a possibilidade de fazer isso então compre nova coleção
0: uhum. aqui pertinho Boa. Onde podes ir com o e, e então, e como é que... Tu estás a contar isso, mas como é que isso, então... Como é que surgiu depois a ideia da, da United Boutiques?
1: Então, eu fui a algumas lojas. Ainda... Uhum. Uh, foi, foi, por acaso, foi muito interessante a questão do, do Startup Voucher, porque aquilo é muito estruturado. Uh, tem, tem, tem meses em que fazes pesquisa de mercado, tem outros meses que fazes implementação e outros meses que fazes não sei o quê, não
0: né? Mas olha, só, depois... desculpa interromper, só para quem não Isto. sabe o que é isso do Startup Voucher, quer explicar assim rapidamente?
1: É, é um programa de apoio ao, ao empreendedorismo uh, uhum. que é, é do Estado okay. uh, em que eles dão é um, um programa que tem a duração máxima de 12 meses uhum. uh, e, e, e e eles dão uma bolsa mensal. Uhum. Uh, acho que até dois, dois fundadores pronto, uhum. da, da ideia, dois promotores da ideia. Uh, a, a, empresa pode, a ideia pode ter mais, mas, mas eles só dão uma bolsa a dois. Um, e, e quando abres a empresa, acaba a bolsa. Até lá, até, até aos 12 meses. Desenvolves a ideia e, e fazes aquelas enfim aquelas coisas todas ligadas ao empreendedorismo, o canvas, o modelo de negócios, o, uhum. o pricing das Ou seja, coisas, montas, montas
0: o um negócio, tudo, um negócio,
1: tudo, tudo, tudo. O que é que aconteceu quando
0: eles, quando nós fizemos a jornada?
1: Sim, recebe uma bolsa todos os meses. Não okay. é muito, mas ajuda bastante. É, claro. A grande dor dos empreendedores é quando cria uma ideia, é, sim, tu queres uh, desenvolver a ideia para ganhar dinheiro, mas tens que ter dinheiro para subsistir. Para... Exatamente. É? Para, para ele... pagar as este contas. para tipo comer, a lançar para... a empresa,
0: não é? por Sim. exemplo.
1: E portanto as pessoas ficam assim, tipo, ok, então eu vou trabalhar, mas vou lançar a minha ideia. Mas enquanto trabalhas não consegues lançar a ideia, é super difícil. Claro. Então ficas ali naquela dualidade do que é que eu faço. E isto, isto é espetacular, porque uma pessoa fica o tempo todo só dedicada à focado. ideia, só focado naquilo, sem aquela preocupação de como é que eu vou ter dinheiro para comer. Não é muito, mas dá. Dá uhum. para gerir bem as coisas e, e então ao longo desses meses eu fui tive, tive esta oportunidade que eu acho que é, pronto, que é fantástica é muito boa, tive, tive a oportunidade de, de ir às lojas e perguntar as coisas fiz-me outras perguntas, o que é que fazem ao stock então isso não venderem então e, e multiplicam por quanto uh, quando compram as coisas às marcas mas e as marcas não ficam com as coisas? ah não, não ficam, então e não sei o quê e os, mas que são os clientes? Eu fiz todas as perguntas que eu, uhum. depois algumas pessoas respondiam outras não, tipo, ah isso não posso responder ou, eu, ou então respondiam uh, pronto, sabiam que era para isso e eu fazia assim outras perguntas um, e e então o que é que eu descobri? Que eles têm uma, uma peça aqui, uma peça ali, sempre de, de que sobram, percebes? E é por isso que não ficam, que não, não conseguem enquadrar-se em nenhuma solução daquelas mais conhecidas, né? E até daquelas de vendas privadas e assim, já, que já são conhecidas. Ah, e, e o que é que eu perguntava? Então, e, e criar uma loja online? Isso foi em 2019 então, e, e criar uma loja online ui, nem pensar, não sei o que acho que eu agora tenho, tenho capacidade de... e eu sabia, né? sabia a resposta Sim. eu já tinha feito é no Lojas Online e perguntava sempre aos meus clientes olha, uh, ok está-me a pagar isto para fazer loja online mas depois tem três vezes mais este valor para investir em marketing o quê? Três vezes mais? e eu, ah pois, então põe o site online e depois o que é que faz? houve grilos, não é? claro <risos> aquelas expressão, tipo,
0: Fica na esperança depois, que vão... Pronto, vou lançar a minha
1: loja online e tal, e depois... Vão
0: chover encomendas. Sim,
1: e depois ficas assim à espera, e o zero lá, tipo no e, Google Analytics, é, e não sempre. vejo ninguém, zero visitou. É de tipo aquela
0: anos. cena do, do quando vamos para o hospital e estamos em coma e fica piiii... Sim,
1: mais ou é, menos mas... isso. E, e fica assim, então, ninguém vai à minha loja online, mas eu tenho aqui uma loja online e pronto, é, eu sei isso perfeitamente, não é? Uh, eu já, já sabia... do, ah, porque eu, entretanto, fiz freelancing antes de, sim, antes sim. de começar estas coisas. Uh, e perguntava isso, já sabendo a resposta. Então, eu vou fazer uma loja online. Não é que ah, não sei o quê. Não, não. Eu conheço pessoas que gastaram não sei quantos mil euros numa loja online e nunca vão ver esse dinheiro recuperado e não sei o quê. Um, e depois eu fazia aquela... No final, já que já tinha feito todas as perguntas, perguntava assim... Então, e se eu ficasse neste estoque todo se o fotografasse e colocasse numa loja online? E depois... Pagava-me uma comissão e, e, e o resto ficava para si. O quê? Mas não tinha trabalho nenhum? Não, não tinha trabalho nenhum. Eu só tinha que levar este estoque, fazer tudo, vender-lhe o estoque e as dois. Ah, tá, Então está bem. Pronto. Depois fui fazendo assim a vários e, e comecei a comecei United Boutiques. Uh, com, com alguns, sim, e, e o, que, o que foi interessante e que me surpreendeu até foi, uh, e, e comentava às vezes com o João: inacreditável, isto que está a acontecer, uh, estas lojas que entraram primeiro nunca tinham visto o site,
0: nunca tinham visto, eu não tinha
1: empresa criada, porque a partir do momento em que eu criasse a empresa acabava-se o apoio. Claro. E, e o que aconteceu é que eu estive os 12 meses com o Startup Voucher e depois abri o, a empresa uh, quando já tinha acabado, portanto aquilo acabou, imagina, acho que foi no final de Outubro ou não sei quê, em Novembro uh, abrimos o, a empresa e depois, mas tudo seguido, tudo assim uma loucura, tipo um, numa semana abrimos a empresa, lançámos o site e fizemos um evento de lançamento uh, com as peças todas etiquetadas e com, aqui num hotel em Coimbra. E, e correu super bem, um, mas antes as pessoas, estas pessoas das lojas, não é? Estes lojistas, eles tinham-me uh, dado, emprestado o estoque sem o ter empresa criada, sem terem visto o site, um, nada, sabe? Sem se
0: conhecerem lado nenhum. Sim,
1: uh, uh, eu acho que sou uma pessoa confiável, mas as pessoas mas não, assim, sabem, não, é? não sabem, eu só tinha falado algumas vezes com essas pessoas. Uh, e pronto,
0: eu elas agora estão a ver isto e dizer, uh, eu realmente fui tão maluco
1: Sim, não, mas as coisas estão onde as pessoas sabem que estão, que é no nosso showroom no, no Instituto Pedro Nunes uh, primeiro veio tudo para a minha casa e estamos aquilo tudo até às não sei quantas da manhã montes de gente e tudo uh, e, e depois, uh, depois lá levámos aquilo tudo para o evento e depois sim, aí ficou, ficou, foi tudo para o, para o IPN onde é o, nosso, onde, onde é o nosso showroom e onde trabalhamos mas no início foi muito louco. E, e sabes, que, sabes qual era a atitude destes lojistas? Agradeciam-nos. Isto claro. é que eu achei inacreditável.
0: Sim, sim. Eles, e para eles era um problema aquilo, não é?
1: Era, era um problema. Eles estavam, com, uh, estavam a pagar garagens, arrecadações. Uh, tinham, tinham a arrecadação da loja, que normalmente é aquela parte atrás do balcão. Já estava cheio e já não conseguiam uh, caminhar lá dentro com os caixotes. Uh, e eu trouxe-lhes aquilo tudo e, e, e depois só lhes dizia assim olha, é para faturar não sei quantos e tomo lá o dinheiro, eu recebi a fatura e agora ainda é assim, não é? Recebo a fatura uhum. e pago-lhes. E as pessoas ficam todas contentes com isso, como é óbvio, não é? Não têm trabalho nenhum
0: claro. e,
1: e recebem o dinheiro de uma coisa que estava ali empatada e que já tinham dado como perdida. Portanto, estão super satisfeitas mas eu no início achei inacreditável as pessoas uh, realmente aderirem desta forma e e ainda
0: agradecerem. E diz me uma coisa, só para resumir e para quem só começou a ver aqui agora o podcast mais tarde, já passou meia hora, a brincar a brincar, já passou maior.
1: Pois é que eu falo muito. Uh,
0: não, a, a ideia é essa, é falamos aqui um bocadinho. Resume numa, numa frase, não é? ou poucas frases, o que é que é a United Boutiques? Então, resume o que, 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 que é a United Boutiques e o que, é que o que é que se pode contribuir para as pessoas?
1: Olha, a Unata Boutiques é um marketplace uh, online, portanto digital, uh, que vende o stock-off das lojas, das boutiques multimarca, das boutiques de moda multimarca e de marcas, não é? Porque nós já, também já temos marcas que felizmente já, já começaram a perceber que não faz sentido terem uh, as coleções passadas ao pé das novas. Uhum. Uh, e, e, portanto, cedem-nos esses direitos de, de venda da, da coleção passada e eles preocupam-se só com as novas.
0: Ok, boa. Portanto, uh, uh, uh. Já,
1: a frase já começa a ser das boutiques multimarca e de marcas.
0: E de marcas. <risos> e, um, e, resumidamente, qual é que é o, o grande benefício para as lojas não é? e as marcas? E qual é que é o grande benefício para o consumidor final?
1: das lojas, como eu já disse, é, é, é conseguirem ter algum retorno de uma coisa que já achavam, porque já estava dada perdida, como perdida, não é? Não é? e conseguem ter aí algum retorno financeiro uhum. desse estoque desse que estava lá parado. E
0: uhum.
1: eu acho que é uma forma muito prática de, destas, marca, destas lojas se tornarem sustentáveis e, e até comunicarem isso ao, aos seus consumidores. Não é? O passo uhum. que elas estão a dar para a sustentabilidade é uh, terem uma solução para o estoque parado, para, para, o, para este estoque dos anos anteriores. É? Uh, Isto é uma expressão um bocado feia, o estoque parado, uh, mas, mas vem do dead stock. De...
0: Sim, mas é o que é. Em
1: inglês, é. é o que é, pronto. Uh, não não para, tem muito para... charme, mas os produtos têm. O que é que as claro. pessoas conseguem? Conseguem estes produtos, que estão perfeitamente bons, uh, novos, impecáveis, marcas boas, nós só aceitamos marcas boas, uh, a preços muito mais baixos. Temos descontos no mais. site até, até 80%. E, portanto,
0: e quando dizes marcas boas, dá aí dois ou três exemplos, até vou pôr aqui o site para as pessoas verem, embora ela já está no nome, mas dá aí dois ou três exemplos de marcas, por exemplo, que vocês vendem. São,
1: são marcas são chamadas marcas premium uh, que são assim, Twinset uh, Sónia Riquel uh, depois há, há umas semi-luxo uh, eu diria, não é? Este, este, este limiar é sempre esta definição é assim sempre muito ténue mas uh, Diane von Furstenberg, que é assim mais semi-luxo uh, o que é que nós temos mais Max Mara, uh, Bikini Society, Karl Lagerfeld. Eu, eu,
0: eu acho que é mais fácil mostrar, se calhar vou, vou partilhar aqui o Ecrã. Temos muitas. Eu Armani,
1: sim. Exchange, Hugo Boss, um, Gantt.
0: Isto está. Temos aqui várias. CR7, Champion, Coach, Dickies, Emporio Armani, Etro Milani.
1: Sim. Não eu sei é. se, isto está para,
0: se isto está para navegar ou Não. Não.
1: Tens
0: de tirar não. o rato para isso, não verdade. Ah, ok. Fila também.
1: Uhum. Okay. Leves. Um, Muito bem. Mais, leve mosquino, estou a ver aí mais. E,
0: e, então o benefício para as pessoas é: elas compram estes produtos, boss, também, estou aqui a né? ver. Uhum. Uh, vocês têm homem, mulher, aliás, mulher, deve ser o principal target, é. né? homem é. e também tem e também tem kids, Criança. alguma coisa, né? é? Um, Ok, boa. Eu sei, que recentemente, eu sei que recentemente, até porque nós, pronto, a gente está na nossa mentoria, não é? Tu estás lá na nossa mentoria e eu sei que recentemente vocês tiveram aqui, tiveram aqui um aumento brutal de, de marcas, de marcas e, de, e, de, e de produtos, não é? Ou seja, neste momento, qual é o, o número nós, de produtos que vocês têm na SKUs, neste caso, que vocês têm na Nós fechámos uma
1: parceria muito boa com, com um distribuidor italiano. Uh, e, e isso possibilitou nos trazer aqui muitas marcas boas e novas que ainda não tínhamos a uh, uh, Armani que eu estava a dizer uh, Karl Lagerfeld um, a Guess uh, uh, Calvin Klein eram tudo marcas que nós não tínhamos e nós passámos de Uh, contas redondas de uns uh, 900 e 900 uh, SQUs, né? não sei se as pessoas sabem uh -huh. o que é, mas referências, produtos, uh -huh. independentemente do tamanho e assim, produtos, um, para mil e. não sei, deve vir em 1800.
0: Ou seja, praticamente ah, duplicaram agora, não é? Sim. Boa. Sim, excelente. foi um
1: esforço enorme uh, que fizemos nas últimas semanas, uh, mas que felizmente tem dado frutos, as pessoas têm aderido muito bem uh, uhum. e, e pronto, realmente as vendas aumentaram bastante.
0: Foi Boa, ótimo. Excelente. Olha, e, e já agora, vamos ter tempo para falar nisto mais, mas se as pessoas, eu não sei se aqui é alguém que está a assistir, se tem uma loja, por exemplo, tenha lá está o tal Dead Stock, ou Stock Parado, uh, se tiver que que, que se manifeste aqui nos comentários o que, o que é que as pessoas têm que fazer se elas quiserem colaborar convosco?
1: Só entrar em contacto connosco, deixa é. o contacto e, e o Dário que é o outro sócio, ah, eu não contei esta parte, é que entretanto eu estava a descobrir estas coisas todas uh, e, e entretanto foram-se juntando uh, pessoas ao, à empresa e hoje em dia somos quatro cinco com o investimento com os investidores um, mas somos quatro sócios um, e pronto foi, foi realmente uma experiência muito gira porque foi uma, uma equipa que se foi construindo o Dário é responsável pelo contacto com as lojas um, e, mas basta dar um formulário no site uh, olha mostra aí se, se conseguires por Posso favor uh, nos contactos talvez em baixo uh, no foot ah Pois é. isso está sempre.
0: Está com, <risos> Sim, está o, está infinito... com o lazy, é com... Com com lazy o... load.
1: Sim, está com o Infinite. Espera vai para a homepage. Ah,
0: vamos lá, vamos lá, acho que consegui. Aí. Pronto. Aí.
1: Na homepage conseguem.
0: Já consegui, já consegui. É está? Uh,
1: pronto, no footer tem lá a página do acesso às páginas de contactos, mas os nossos contactos estão espalhados por todo o lado. Nós uh,
0: aqui, um, né?
1: valorizamos mas... muito o... Sim, o... Esse, esse contacto e recebemos muitos. Muitas mensagens, é muito bom. Mas então é ah, estavas a dizer as...
0: que podem usar este formulário, é isso?
1: Sim, podem. A dizer, Tenho uma Boa. loja, é loja X, uh, vendo estas marcas, estas e estas, uh, e deixam um contacto. E, e nós, uh, o Dário entra entre telefones, entra em contacto, assim, explica tudo. Okay. As condições todas. É muito fácil.
0: fácil. Boa. Olha, em é poucos
1: uma... dias estão, estão a vender online sem custo nenhum.
0: Sem custo nenhum. Outra, outra mudando, mudando aqui um bocadinho ou melhor, fazendo aqui um desenho americanos sh shifting gears, né? mudando aqui as mudanças um, qual é que foi até agora, isso é uma pergunta que eu gosto de fazer sempre porque acho que traz sempre grandes insights que é qual foi até agora o teu maior desafio neste, neste projeto
1: Eu acho assim, primeiro antes de abrir a empresa é a questão da equipa eu não queria seguir isto sozinha. Uhum. Uh, e e queria, eu, queria ter, eu queria ter as pessoas certas comigo. E as pessoas certas eram as pessoas que sabiam mais que eu. Era uma coisa que eu tinha definido. Eu quero pessoas que saibam mais do que eu. Tenham mais experiência, que tenham já criado outras empresas. que Qualquer coisa. Mas que soubessem mais do que eu em alguma coisa. Uh, era uma, uma premissa. E, e então, pronto, consegui essa parte. Uh, trouxe, trouxe o Dário que já tem muita experiência em uh, branding em empresas, já trabalhou em multinacionais tem muita uhum. experiência nessa parte uh, o o João, o meu marido foi assim dos primeiros sócios e se, se seguir essa ideia, ele acreditava muito na, nesta ideia, quando ainda estávamos naquela ter assim a balança com a United Boutiques de um lado e a Glam do outro ele acreditava muito na United Boutiques e um dia disse-me se uh, seguir essa ideia, eu invisto. E eu disse assim, então investe a sério, como, como sócio, como investidor, como, não é como marido nem nada, é investir mesmo como, como sócio, a sério. E ele, está bem. E apertámos a mão. <risos> uh, foi o primeiro sócio. Uh, e...
0: Essa foi a primeira sociedade, né? depois veio a segunda.
1: <risos> <risos> não, a, prim a primeira foi o casamento.
0: Ai, foi? então essa já foi, foi a
1: segunda. Foi. E... E depois uh, juntou-se também o, o, o António Seissa, que também já tinha larga experiência em criar empresas, em uh, parte mais tecnológica, uh, e, e muita experiência na negociação, uh, em situações, sabes, da empresa, que eu às vezes gosto de dizer assim, aconteceu-me isto assim, assim, não sei o quê, ele depois vê, tem sempre um prisma que... Que é engraçado, é diferente, é fora da caixa. Uh, e eu acho isso muito interessante. Eu acho que os quatro nos complementamos muito bem. Uhum. Uh, esse foi o primeiro desafio. Depois de abrir a empresa, o, 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 depois de abrir a empresa, o desafio foi vender. Foi vender.
0: Fazer as primeiras vendas. Online, é não é? É duro,
1: é duro. Sim, online, porque nós fizemos o evento de lançamento e correu super bem. Mas assim de uma forma eu sou tão agradecida por aquele evento que eu não faz ideia sério porque tão bem tão bem tão bem que à hora do almoço eu vou contar aqui uma coisa que eu nunca conto.
0: É segredo não lá não lá Vai ficar gravado Já. aqui para todo sempre. Que foi <risos> foi uma conversas loucura. de escritor de empreendedor online.
1: Aquele dia foi uma loucura porque foi toda a organização foi não havia plano B ou era aquilo ou não era não é? começou logo aí.
0: Ou vai ao racha.
1: É mesmo. Uh, e teve assim uma série de peripécias assim, eu lembrei-me de um, de um primo, do meu pai que tem um hotel e então fui falar com ele na segunda, numa segunda-feira para fazer o um evento no domingo <risos> no hotel dele e o perguntou me perguntou-me e se ele disser que não? e eu disse assim, não sei <risos> no domingo à noite, quando eu disse amanhã vou tratar da questão ele eu disse, se, se ele disser que não, onde é que vais fazer? e eu, não sei uh, ou é lá ou não é não sei, pronto. Começou logo aí. Depois, pronto, felizmente ele disse que sim. Ficou, começámos a imaginar, não é? Aquelas coisas todas. Aqui vai ser isto, aqui vai ser aquilo, não é? E como foi em novembro, não tinha assim muita gente. Então nós ocupámos o primeiro piso do hotel. É um hotel assim, um hotel de charme, não é? Assim, uhum. diferente, com muito carisma e tudo. E nós ocupámos o primeiro, primeiro piso do hotel. E então o que aconteceu é que as pessoas... Uh, usava os quartos para experimentar a roupa e era, eu tive a sensação de que as pessoas, algumas parecia que estavam em casa, a experimentar a roupa com amigas, sabes? Uh, estavam ali, experimentavam uma coisa depois experimentavam outra e depois havia outro quarto com mais umas pessoas a experimentar as coisas depois nos corredores os charriots todos com as roupas, um monte de gente a entrar e a sair foi espetacular uh, e eu adormeci nesse dia eu adormeci <risos> eu tinha estado eu dormi duas horas nesse dia, porque eu tinha estado uh, a acabar o site nessa noite. Foi é tudo, é sério, é tudo gente doida, isto. <risos> eu tinha estado a acabar o site nesse, nesse, nessa noite, um, e porque é que eu... E, ah, está bem, mas então se era domingo, tinha estado o sábado a fazer isso? Não, é que no sábado foi, o dia, foi a festa de anos do meu filho. Portanto, depois de toda a gente ir embora e de eu arrumar as coisas todas da festa de anos, eu abri o computador e terminei as coisas, o site estar, as coisas, não sei não é? pôr os produtos e tal. Esses pagamentos funcionavam e não sei o quê, então eu deitei-me super tarde, dormi duas horas e cheguei atrasada. Então, diz quem lá estava, <risos> das pessoas que me ajudaram a montar isto, que uh, aquilo tava, começava às 11 horas uh, e às 11 menos 5 havia pessoas à porta a perguntar se já podiam entrar a uh,
0: discoteca
1: eu, eu, sim, sim, eu, isso eu não fazia eu era mais pálida ideia que isto ia acontecer o sabes, que é que eu pensava? eu pensava assim, nós vamos abrir às 11 e os meus amigos e, a, sabes as mães, as mães vão sempre não é? as mães uh, nunca falham nestas coisas uh, e eu pensei pronto, as mães uh, as, uh, a sogra as tias, os amigos as amigas vão, vão aparecer depois de almoço ou assim à, por volta das 3 horas num domingo chuvoso em Coimbra uma coisa super cinzenta e não sei o quê eu pensei, tranquilo, amanhã manhã não vai aparecer ninguém quando eu chego lá e me dizem às, às 11 menos 5 havia pessoas à porta a perguntar se podiam entrar eu fiquei assim, gente, cheguei e vi assim motos de gente o que é isto? o <risos> que está acontecendo na minha vida? Uh, foi muito giro e, e então, o que aconteceu? à hora do almoço uh, que acalmou nós inventámos umas pizzas, comemos lá e tal enquanto não vinha ninguém entrou uma senhora viu as coisas todas lá, viu as roupas e tal e saiu uh, sem comprar nada e nós ficámos assim a olharmos para os outros então, sabes, ficámos com aquela sensação tipo, tu não comprou nada e depois é que nos apercebemos e sabes, sabes porquê que tivemos esta sensação? porque todas as pessoas que tinham entrado de manhã todas sei lá, imagina, iam duas amigas uma delas comprava alguma coisa não nos tinha acontecido entrarem pessoas e não comprarem. E nós, à hora do almoço, achámos aquilo super estranho. Porque então, ela entrou aqui e não viu nada. E depois, ah, isto que nos aconteceu de manhã foi surreal. Todas as pessoas levaram alguma coisa. E aí, foi quando nós nos apercebemos que, estamos a, que estávamos a falar de estoque. Aquele stock todo, não O é? que se chama dead stock, estoque parado e não sei o quê. Aquelas palavras feias. Afinal, eram coisas bastante atuais. Excelentes oportunidades pois. para outras pessoas e perfeitamente válidas para serem vendidas. Foi aí que nós percebemos que realmente havia aceitação do mercado para aquele tipo de produtos. Porque isto é, podia ter corrido tudo muito mal, não é? Podíamos, depois daquele esforço todo, aquele ano todo a preparar, a fazer perguntas e tictagem tudo, não sei o quê, hotel e tal, lançamento, e depois chegar ali e depois não gostarem dos produtos, não quererem comprar aquilo, não... Sei lá, fazemos uma venda ou duas e não funcionar. Mas, mas não, foi felizmente muito bem, e, e tivemos a certeza de que realmente havia.
0: E depois, um e tu estavas a dizer okay, há um bocado que okay, mas o maior desafio foi vender. Mas explica então online... melhor isso, Para a volta perceber.
1: É que vender online tem outra ciência, não é? Porque as pessoas não tocam nos produtos, não nos conhecem de lado nenhum, pagam antes de receber o produto, e são tudo dificuldades. Uh, objeções não é que nós usamos uh, na, na linguagem do marketing, são objeções uh, muito difíceis de quebrar uh, tu não, não, não apareces assim no site a dizer assim, olá eu sou a Catarina não sei o quê, se tiver alguma dúvida é só dizer não sei o que mais, não, não podes fazer esse tipo de atendimento não podes mostrar as peças é? as pessoas não tocam não não sabem como é que é não experimentam uh, e claro. então é muito difícil vender online Uh, mas tu nem uh, sabias
0: isso na altura, não? É? não eu seria. já tinha
1: tido uma breve experiência com a glam to glam, que e, e que era e tínhamos essa aquela dificuldade da segunda mão, né? De pessoas algumas terem aquela crença de que segunda mão era era usado. Sim.
0: Uh, sim.
1: Mas e, e sabia que era muito difícil vender online. Claro. Sabia já a partida que era muito difícil.
0: Eu acho que foi mais ou menos depois de uns dois ou três meses, não sei o que, é que nós nos conhecemos, se não estou em erro. É,
1: depois fiquei. disto, deste lançamento espetacular, não é? Desta coisa, e depois de sentir assim aqueles grilozinhos também no site e essas coisas, começámos assim a melhorar e o que é que vem? Uma pandemia muito bom, quer dizer, nós ainda estávamos a construir a casa, ainda nem sequer tínhamos chegado ao telhado e desata a chover ali para dentro, que é uma coisa doida de... e nós pensávamos, olha, muito bom então, agora agora é que <risos> como é que nós vamos às lojas? como é que nós vamos fotografar? como é que o fotógrafo em casa? Uh, modelo em casa? nós em casa? não se podia cruzar conselhos e não sei o quê, não podíamos ir buscar o stock não podíamos ir falar com as lojas pessoalmente, não, não podíamos fazer nada estávamos em casa só a tentar vender aquilo que tínhamos, foi terrível foi. Uh, e, e mais é que ninguém queria saber de comprar uh, roupa para roupa. estar em casa não é? claro. roupas de e de não sei o quê quem é que vai agora comprar um vestido de lantijolas para estar em casa uh, foi claro. muito difícil um, mas é aí que uma pessoa descobre que ter uma equipa é valor, uhum. sabes, é aquela coisa que quando uma coisa vai a cair e os outros vão e agarram assim por baixo, Sim. é a equipa, Brutal. a equipa é que faz isso, Muito bom. agarra assim por baixo e, e suporta tudo, e, e no meio desta pandemia… Um, uns, eu, eu estava completamente perdida uh, a pensar que todo o trabalho que tinha tido tinha ido por água abaixo e por causa de uma porcaria que nem se via era, era a minha visão era, era esta uh, tantos meses de trabalho e por uma coisa que nem se vê agora não posso fazer nada uh, e estou aqui de mãos atadas sem conseguir uh, uh, evoluir o negócio sabes era uhum. muito difícil e eis que vejo, hum, 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 acho que foi no Facebook ou assim, hum, vi que tu ias entrevistar umas pessoas e tal, e eu gosto de entrevistas comecei a ver, era o Roberto, da Barbudos e eu vi a vossa entrevista e, e pensei assim, epá, porreiro, eu quero estar com estas pessoas, estas pessoas são incríveis. Um, e, e tu nesse, nessa entrevista disseste, não sei o que, atenção as inscrições fecham hoje não sei, ou amanhã, assim uma coisa e eu, inscrições, inscrições de quê? não sei o que, academia e tal fui pesquisar isso fui pesquisar isso na internet e lá estava pronto, fechavam naquele dia e, e eu comprei na hora no último dia, por causa daquela entrevista, comprei o acesso o acesso à academia e e foi o primeiro passo para uma grande mudança. Foi, foi aí que eu comecei a fazer as coisas de forma estruturada e um, com conhecimento. Uhum. Um, com conhecimento Eu tinha o conhecimento empírico e isso às vezes não chega. Um, é bom ter experiência, mas, mas ter um conhecimento teórico de como as coisas realmente funcionam, não é? como realmente se faz as coisas. Hum, é muito melhor esse conhecimento é realmente é valioso
0: Olha, e, e e a tua maior aprendizagem até agora, nesta experiência já vai, há, já vai para há dois anos né? desde começar dois, três anos mais ou menos, dois anos e uh, tal
1: Não, calma
0: dois anos, Quer dizer, 2019, sim, dois que, dois se, anos. se estiveres a contar
1: com o Startup Voucher sim, mas pois, exatamente, pois nós lançámos fone. no final de 2019
0: Pronto, dois um, anos então. Vamos dizer que é, já falta um bocadinho Não, de um ano e anos. meio.
1: Calma lá, que eu ainda tenho muito para fazer até ao final do <risos> ano. Calma lá.
0: Ano e meio, ano e meio.
1: Um,
0: Qual é que foi assim, a grande aprendizagem que tu. Que, que também achas que pode ser interessante partilhar, não é?
1: Eu acho que é muito importante uh, rodearmos das pessoas certas. Eu acho que essa é, é a maior é a maior riqueza que a United Boutiques tem, são as pessoas. Uhum. E não são só as pessoas que trabalham na United Boutiques, são as pessoas... Uh, olha, são as pessoas do, do IPN, do Instituto Pedro Nunes, o incubador onde nós estamos, que são incríveis. Uh, são as pessoas que fazem outsourcing para, para a United Boutiques. A United Boutiques faz, faz muito outsourcing. A nossa perspectiva é muito estarmos no, no nosso showroom quase ser maestros de várias partes do negócio. É muito giro. Nós não temos assim monte de gente a trabalhar connosco. Não é nada disso. Não se iludam. Mas, mas é tudo assim à distância. E essas pessoas eu, eu considero as parte da United Boutiques porque sem essas pessoas isto era tudo impossível uh, e, e as pessoas uh, da academia da nossa, da nossa mentoria eu acho que é um grupo um, foi um grupo muito fixe que te juntaste ali e, e todos trazem uh, experiências e testes que fizeram uh, coisas uh, que descobriram uh, olhando assim para trás há, há muitas coisas que, eu, que, que a United Boutiques já, já fez, já praticou e já evoluiu que surgiram dali da, da mentoria e, e eu, eu acho que, é, que, são, que essas pessoas todas fazem parte da United Boutiques porque senão não, não conseguia sabes, era, ainda estávamos naquela ideia original não tinha evoluído era, sim, sim. era só aqueles quatro sócios e pronto e isso não chega para um projeto com tantas valências, não é? tantas coisas o contacto com os lojistas a, a fotografia o, as operações todas de, não é? daquele do stock todo, etiquetar tudo atribuir referências a todas as peças que nós temos tu pôr no site uh, depois as campanhas de publicidade, o marketing toda a comunicação, o design são muitas coisas, a logística os pagamentos, as questões tecnológicas um, são muitas coisas e, e, e se não fossem estas pessoas todas que eu estava a dizer eu espero não me ter esquecido de ninguém um, <risos> mas realmente fazem parte e fazem a diferença e a maior aprendizagem uh,
0: é, é essa é, é essa okay, as pessoas muito bem, parece-me bem, parece bem essa aprendizagem. Olha, e, e há uma coisa, não sei se posso partilhar, mas acho que posso partilhar, não levas a mal. Uh, houve uma coisa que tu partilhaste estes dias conosco na mentoria que foi é engraçado, que foi um por acaso aquilo uh, teve um impacto também interessante em mim porque não pensei que tivesse tanto impacto. Foi uma pergunta que eu fiz, eu te fiz, não é? Hum. Podes partilhar isso? Espera, não uma sei o que
1: estás a falar ainda. Dá uma, dá uma pista.
0: Eu, eu fiz-te uma pergunta, que Sim. tu disseste assim, eu agora faço essa pergunta todos os dias. Sim. Lembras-te desse contexto? Podes Sim. partilhar aqui com a malta, só para, só para partilhar que às vezes são coisas pequeninas, não é? Às vezes são coisas pequeninas que fazem uma grande diferença, não
1: é? É verdade, é verdade. São, são coisas pequeninas que nós ouvimos e que depois ficam aqui a martelar... Hum na cabeça nos momentos-chave. Eu estava a partilhar no grupo que, que não, um bocado cansada, um bocado em baixo, não estava a comunicar tanto, quando não comunico tanto as vendas caem um bocado e não estava a conseguir alcançar os meus objetivos e os meus que é assim... Eu def são meus mesmo, porque sou eu que os defino, eu digo assim, este mês vamos fazer não sei o okay, que vamos vamos alcançar vamos superar o mês de não sei quando pronto, e, e março foi um foi mês espetacular para nós uh, e, e eu tinha sempre aquela meta de, agora vou melhorar março, e depois vou melhorar abril e depois vou melhorar mas as coisas não estavam a acontecer e tu perguntaste assim o que é que fizeste em março que não estás a fazer agora? E desde esse dia até hoje, 29 de junho, não sei quando é que isso foi, foi para aí há um mês? É um
0: mês, talvez, sim.
1: Aí. Eu acho que praticamente todos os dias eu penso assim, espera aí, o que é que eu fiz em março que não estou a fazer agora? Ah, já sei, vou fazer não sei o quê. Sempre, constantemente, estou a pensar nessa pergunta.
0: E tenho foi ajudado?
1: uma pergunta tão simples, tão genérica, mas tão valiosa.
0: Tão poderosa, não é? E tem ajudado essa pergunta?
1: Tem ajudado muito,
0: tem Boa, ajudado então. muito.
1: Há coisas que realmente uh, ouvimos, que não, ouvimos, não devemos ouvir da de, Anime Leve. Olha, uh, aconteceu-me também parecido quando entrevistaste o fundador, eu já não me lembro do nome, mas entrevistaste o fundador da Loja de Bebê,
0: é o tia, Ele estava aqui, o Thierry tá? Martins. Ah, eu não imagino dizer... a
1: influência que tem no meu dia-a-dia -dia também.
0: Não sei se ainda está, mas a Thierry ainda estás aí? É, diz, lá. diz aí olá à Catarina.
1: Eu estava a ouvir essa entrevista e, e o Thierry disse uh, na pandemia eu comecei a pensar o que é que as pessoas precisavam naquele momento. Eu até fiz uma, pois fiz uma pergunta, já não lembro qual era, é? mas fiz assim uma pergunta relacionada com isso ao Thierry e tal. E ele disse, não, o que eu fiz foi pensar o que, é que as pessoas precisavam nesse momento e o que é que não precisavam naquele momento da pandemia, não é? E ele deu o um exemplo. Por exemplo, não precisavam de cadeirinhas auto porque as pessoas não saíam de casa e não, claro. não iam comprar cadeiras auto. Claro. Uh, e precisavam de coisas para agricultura para terem casa e não sei o quê. E, e, e nós na United Boutiques quando comunicamos temos que comunicar alguma coisa que sabemos que as pessoas precisam, não é? Não, não podemos agora não vamos... Contextualizado, não é? Uh, sim, nós não vamos uh, divulgar agora botas e galochas, não é? Claro. E camisolas de lã. Uh, e, e, portanto, nós também temos que escolher, não escolhemos o estoque, mas temos que escolher o que vamos comunicar. Uh, e, e o que é que vamos, o eh, que é que nos vamos focar em determinada semana ou algo do género. Foi outra coisa que eu aprendi também na, na, na mentoria com o Jorge da Perf. Foco. Uh, e... E, e é isso, eu acho que... É, é por isso que eu gosto de ouvir entrevistas e gosto de ouvir as, uh, o que as outras pessoas dizem com consciência, sabes? Com significado. Porque às vezes dizem assim, pequenas coisinhas um, que, que fazem todo o sentido no nosso dia-a-dia -dia e que gerem o nosso negócio.
0: Uhum.
1: Sem, sem as pessoas saberem.
0: Engraçado que daqui a... Sei lá, de cinco anos vamos estar a ouvir, e as pessoas vão ouvir esta entrevista, e vai fazer uma diferença grande na vida delas, daquelas pessoas, quando o Naito do já for assim um unicórnio, estás a ver? E eu vou
1: pensar assim, e eu era tão inexperiente e não devia ter dito aquilo.
0: Não, vai ser giro, porque aquilo que tu falaste do TRI, tu vais proporcionar a outras pessoas, vai ser giro. Eu
1: espero que sim, eu espero que sim, seria uma honra para mim. Espero que as pessoas a...
0: Para uma... que as tenho pessoas a tenham,
1: tenham, tenham, estejam a ter insights e... Só
0: têm que me ajudar a partilhar o podcast com a malta, que é para chegar a mais pessoas. Portanto, Isso,
1: <risos> exatamente.
0: Partilhem, partilhem o YouTube, partilhem. o podcast, que é para Só para fazer
1: like, façam um like, é, que é para que um subir like, no ranking.
0: Isso, comentem, muitos comentários, façam muitas perguntas, uh, tirem fotos para stories no, no, no Instagram, me identifiquem aí, já agora diz aí o teu pormos aqui para a malta depois se quiser identificar o meu já está não está nada, para. está vou, vou pôr aqui, aí, vamos o pôr meu. os dois o meu é, acho que é esse sim. deixa eu ver se eu não digo as neiras.
1: usem o da United Boutiques, qual é o
0: meu? Pronto. o meu vou acho pôr que é vou já pôr aqui, aí, só um bocadinho portanto o meu Instagram se, se quiserem seguir ou identificar tirem uma foto e ponham aqui no Instagram ok, rui.cunha.mkp e o teu colega, diz aí a o boa. meu é
1: Catarina Underscore United
0: Boutiques. Esse é o de United?
1: Esse é o meu. Este Mas é o, o meu. O da
0: United, então.
1: O da United Boutiques, é The United Boutiques.
0: PHE United, United Boutiques. Boutiques. Deixa eu pôr aqui a ver se está correto. Deixa eu ver. É assim?
1: É exatamente.
0: Pronto, malta, sigam aqui o Instagram do United Boutiques, tirem uma foto, identifiquem. Que é para a malta depois ficar curiosa e, e depois, na próxima vez que for ao conversa de escritório, aparece, <risos> ao vivo. Isso. Muito bem. Então, uh... olha, tive aqui para... uma ideia. Diz, é, força. Tive
1: aqui uma ideia, estou a fazê-la já. Estou a criar um cupão de desconto. <risos> estou mesmo a criar. Boa. Vai-se chamar um cupão de desconto para quem quiser uh, um desconto de 10% na United Boutiques.
0: Vai-se chamar
1: Conversas 10, 10% de desconto.
0: Conversas 10, deixa por aqui,
1: 10, vou aqui. 10, Espera aí que eu ainda não criei
0: mesmo. Estou a fazer a 10% que tu.
1: até, vamos cá ver, até, até amanhã. Tem até amanhã, o que é que achas? Até amanhã parece bem?
0: Mentor. Acho que mais um bocadinho, porque o pessoal vai ouvir no podcast. E só se fizerem muitos
1: likes no podcast.
0: É, tem que fazer muitos, muitos likes, então senão não dá.
1: Então, até. <risos> mas isto fica até quando?
0: Fica é para todos sempre. 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 Não interessa. Ah, tá, tem aqui... até domingo.
1: Até domingo. Que dá o fim de semana para fazerem as compras.
0: Vamos lá ver, hoje é o Hoje é 29.
1: Até dia 4.
0: Se puderes, ponho até dia. Ora bem, o podcast vai sair gravado lá para a semana. Portanto, se puderes, ponha até dia hum. 11, se puderes.
1: 11, domingo.
0: 11, okay. domingo. Está
1: Não bem? perco esta oportunidade. Até 11, domingo.
0: Vou por aí, espera aí. 10% é
1: bem... envios gratuitos.
0: A ver é, bem, é bem assim, Catarina, é isto?
1: Espera aí, que eu estou mesmo na página a metade, do site, tá criar o. Estou mesmo a criar Estou, o
0: papel. É on the fly. Mesmo, amigos. online on fly.
1: online mesmo. Diz
0: lá. Uh... Vou pôr aqui, peraí, ver se é isto.
1: Conversas é 10. É isto? Conversas 10, menos 10% de desconto e envios gratuitos, que foi uma coisa que nós lançámos agora também há pouco Boa. tempo. Envios gratuitos para toda a gente, sem mínimo. Uh, toda a gente em Portugal Continental, tenham calma, tá? são uh... os pequeninos, é só para Portugal Continental. Um... É isso. Conversas
0: 10. É então, quem quiser comprar estas marcas todas incríveis da United Boutiques, é aproveitar, ok? Para além de já estarem 80, até, até 80% de desconto, não é? Até 80 Sim. De quanto, Isto ainda, é 10 extra. 10 extra. Perfeito.
1: 10 extra.
0: Obrigado, Catarina. Não estava scriptado, portanto, aproveitem. Obrigado pela tua generosidade. O uh, que é que eu te ia dizer mais? Uh, parabéns, já falamos do teu negócio, já falamos de... de como é que isto tudo aconteceu, como é que, qual é que foram as suas grandes aprendizagens, uh, o, que é que, o, que é que, o que é que tu achas que, de, pronto, da tua experiência, já tens aqui alguma experiência e temos aqui muita malta para que está, eventualmente que tem negócios ou que, tem, ou que vai desenvolver negócios, o que é que tu achas que pode fazer uh, um negócio de e-commerce, não é? funcionar Sim. bem, Eu não vou chamar de sucesso porque isso é muito relativo, mas o negócio de e-commerce funcionar, o que é que tu achas que são assim os, os pilares? Essa é a
1: pergunta mais fácil que tu já me fizeste hoje. Ah, é?
0: A resposta
1: é? A resposta é, é seguirem o Rui <risos>
0: seguirem o Rui
1: <risos> número 1 um, seguir o Rui nas redes sociais porque ele ensina muitos truques gratuitamente nas redes sociais
0: Até deste número dois. Tosse. Ui.
1: <risos> Passo número dois, e eu não estou, isto não estava combinado com o Rui, mas é verdade. Inscreverem-se na academia. Não sei se as inscrições estão abertas, estão? Não. Não? Olha, mas quando, tiver, quando, <risos> Olha tiver. quando não, tiverem.
0: Tá bem, quando tiverem, está bem.
1: Abrir, uh, as, quando o Rui abrir as inscrições, uh, inscrevam-se logo, ok? Sem hesitar. Porque isso vai fazer o vosso negócio crescer. Uh, e sei lá, passo número três, não sei. Depois têm que assistir às aulas da academia, não é?
0: Exatamente.
1: Não é só comprar o curso. Depois têm que assistir, e complementar <coughs> as coisas que o Rui diz, porque uh, o que o Rui diz é verdade. É verdade.
0: Que agora puseste-me uma responsabilidade que nos vamos. Não
1: é, é. Tu dizes assim, faz não sei o quê. E eu faço e... Ai, pá, o Rui tinha razão. E depois, ai, o que é que tu fizeste em março? Não fizeste não sei o quê.
0: Ah. <risos> Olha, de volta, desculpa lá que eu estou com um bocado de tosse. Ainda não passou esta tosse. Um, Portanto, é normal que eu sou um bocadinho aí num podcast, uma o do Cia. O que é que eu ia dizer? Uh, ah, uh, alguma coisa assim que, que tu possas partilhar, alguma estratégia que tenhas, fun, que tenhas usado, que funcionou no passado, que, que possas partilhar, como é óbvio, uh, que as pessoas podem, podem usar ou que podem tentar replicar.
1: Olha, uh, aquele, aquela parceria com o distribuidor italiano foi realmente uh, muito boa, porque, ou seja, na verdade não foi a questão da, da, da parceria, foi aumentar o leque de opções, né? foi, foi muito bom, mas portanto, isso, isso foi realmente, enfim, um dos passos, mas eu acredito que... Há alguns truques que se podem fazer nas, nas, nas páginas web, nos sites, nas lojas online que, que fazem a diferença e que são muito simples, muito, sabes, muito fáceis de implementar, assim, muito fazer isto, fazer aquilo, fazer não sei o que, fazer Estou-me a lembrar de tanto agora. Olha, houve um que fez uma grande diferença no nosso site que é uh, aquele... Se forem lá ao site, dele não é? Parece assim uma... Uma, uma linha pequenina com os nossos produtos, com os, com os produtos que foram vendidos, com as vou, nossas vendas. Vou abrir
0: aqui, ainda né, que eu posso mostrar isso
1: assim, não sei quem comprou isto há ah, pouco tempo. Ah, ok,
0: okay, ok, ok. Já vi, já vi. Deixa eu ver se ela aparece.
1: Isso, essa prova social, são, são as vendas, não é? Que nós vamos fazendo. Isso realmente mudou, mudou muito. Trouxe muita credibilidade à ao nosso site uhum. eu 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 acho que isso sabemos é, né? é parece x em x segundos um,
0: aqui olha vejo,
1: aqui. pronto isso essa notificação uh, de prova social uh, é, é muito importante uhum. essa é muito importante Boa. depois há outras há outras que são uh, sei lá o, o o texto do botão de comprar, a cor do botão e o tamanho, os logos das transportadoras e dos métodos e de pagamento, os contactos estarem sempre... Eu, eu, como sou uma pessoa muito transparente, também acredito que os negócios devam ser transparentes e, portanto, os, os nossos contactos estão espalhados por todo lado, todo lado. Estão no footer, estão no header, estão uh, em, em todo lado. Nas redes sociais, tudo, tudo, tudo. E, portanto, no chat. Uh, e, portanto, quando as pessoas têm alguma dúvida, é muito fácil um, conseguirem tirar essa dúvida na altura, não é? No momento em que estão ali com o produto à frente e tal, um, sei lá, imagina que estás numa loja física, não é? E tens uma dúvida sobre um determinado produto. Se não estiver lá o funcionário, e tu tiveres que esperar meia hora até o funcionário vir, tu vais-te embora desistes da compra não é?
0: uhum. o
1: nosso comportamento é assim
0: sim, sim, sim.
1: ter o chat no site uh, para que uma pessoa que está a ver o produto e depois tem uma dúvida qualquer, olha para o canto que é o canto mais visível não é, é o, o canto superior esquerdo e o canto inferior direito, não é? os nossos olhos fazem esse percurso aqui é o contrário <risos> <risos> um, os nossos olhos fazem esse percurso no ecrã. E, portanto, ter, ter o chat no canto inferior direito, ali, bem visível, para as pessoas conseguirem tirar dúvidas, é também outra, outra mais-valia é? das, das lojas online. E responder logo. Isso é muito importante.
0: Responder logo. Boa. Boa. Boas dicas. Já disse
1: aqui muitas dicas.
0: Já disseste muitas dicas. Prova vou...
1: social, chat, logos quebra de objeções, Isso. Já disseste
0: aqui, que se, é como tu disseste há bocado, se aplicarem, vai resultar. Agora, se só ficarem a ouvir, não vai funcionar. De certeza absoluta. Olha, tenho aqui algumas perguntas. Acho que tenho aqui uma pergunta, acho eu, duas, já sei. Aqui o João Tiago pergunta se trabalham com dropshipping. Sim. Uh, ok, boa. Uh, que mais? Que mais é que temos aqui? O Jorge diz que para quando uma loja física não sei se está nos planos ou não
1: uh, eu acho que nós nos vamos nós temos o um showroom que todas as pessoas podem uh, ir ter connosco ao showroom temos lá alguns produtos outros estão nas lojas que são os tais de dropshipping uh, mas acho que loja física mesmo como o Jorge diz acho que não uh, talvez eventos eventos pop-up coisa assim nós somos uma empresa tecnológica nós somos uma startup tecnológica nós não somos uma loja não, é? não uhum. somos uma loja online nós somos os parceiros tecnológicos de lojas e portanto ter loja física não me parece
0: é isso não, não olha está nos uh... planos. Já, são, já passamos uma hora e tal da nossa entrevista e eu quero, ter, eu quero ter temas para entrevistar mais vezes, para, para, para te viscar mais vezes, portanto acho que vamos ficar por aqui, eu não sei se alguém tem alguma questão. Aqui o João tem uma pergunta, mas eu não percebo muito bem, dropshipping, ele diz aqui dropshipping é IT, certo? Não sei muito bem o que é que ele quer dizer com isto. Não, João, não. Te, explica melhor, não sei o que é que significa. Uh, eu e eu só deixar aqui mais duas perguntas que eu acho que são, são, são interessantes porque perguntamos estamos sempre a falar de trabalho de trabalho, da United Boutiques aí ele está a dizer que é a Itália Itália, pergunta se é de Itália o dropshipping
1: o dropshipping é do sítio onde estiver a loja não estou a perceber
0: Queres explicar melhor, João? Explica aí melhor. Entretanto, eu vou, vou perguntar aqui, eu tenho aqui mais uma questão uh, para ti, Catarina, que é o que é que, o que é que tu fazes para recarregar baterias? Que é uma coisa que, enquanto, enquanto responsável da United Boutiques, não é? Pá, deve ser puxado, <risos> digo eu, deve ser puxado. E então também Olha... precisas de, de recarregar, não é? apanhaste como, como, como um humano. Como um humano, Com, é, um, um quero dizer.
1: É... Eu, eu adoro trabalhar e amo uh, o meu trabalho e portanto às vezes é um bocado difícil desligar uh, eu podia dizer assim ah, vejo umas séries só que eu estou a ver séries com o telemóvel ao lado a ver, tratar vendas e depois as pessoas perguntam nós temos lá um horário no chat até às 18, acho eu, ou 19, não sei uma coisa assim, mas eu respondo a toda a hora se as pessoas me fizerem perguntas às 11 da noite eu respondo. Então é muito difícil desligar. Eu só consigo desligar mesmo, mesmo, mesmo nas férias, férias agosto, em que planeio tudo, 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 planeadinho, já sei que não quer ter essa preocupação, depois só vou acompanhando. Acompanhando um bocadinho. Mas é a altura que eu descanso mais, que eu desligo mais da United With. deixar já tudo.
0: Durante a semana fazes alguma coisa, assim... Não tens um hobby, não tens uma... Sei lá, há pessoal que gosta de fazer de jogar tênis ou de... Whatever. Há alguma coisa eu, que tu Eu devia pra...
1: continuar a fazer pilates. Devia. Ok. Mas tem sido muito difícil sair a horas para ter pilates. Ao fim de semana, eu gosto... Eu, eu e o João e o nosso filho, que estamos, o Vasco, costumamos... Sair só assim, tipo, roupa de desporto de e saímos correr, andar de bicicleta, não sei o quê, aqui na ciclovia, já estamos a correr e andar de bicicleta. Uh, aí sim, desligo mesmo. Mas durante a semana é muito difícil desligar, não, não consigo. Devia, mas não consigo. Uh,
0: okay. Pronto, é o que é. É o que é. é
1: não, é que assim, as pessoas Tás pensam. A ser assim, transparente. Ah, uh, eu tenho momentos, sabes, eu desligo em pequeninos momentos. Uh, por exemplo, ao jantar. Uh, não pegar no telemóvel por exemplo uh, ou um, sabes assim, quando sim, estou sim. a brincar com o Vasco pequenas regras, não é? sim, quando estou a brincar com o Vasco, não mexer no telemóvel uh, em algumas coisas algumas brincadeiras, não é? se eu estiver a que com não sei o que aproveito, mas uh, se eu estiver assim mesmo a brincar com ele não, não mexer no telemóvel mas pequenas coisas, eu, eu desligo muito rápido pequenos momentos e depois ligo um, a altura em que eu desligo mais tempo, é mesmo nas férias, em que fica tudo planeadinho e, e eu só, uh, lido, só lido com as, com as coisas uhum. momentâneas né, que acontecem naquele okay. momento.
0: Então, olha, fica aqui a dica, Catarina, já agora. <risos> que quando tu, tens, quando tu tens momentos de relaxamento, ou, ou às vezes pode não ser relaxamento, pode ser simplesmente quebra de rotina ou tipo exercício físico intenso ou coisas assim tu consegues recuperar muito mais, muito mais rapidamente a tua energia cerebral, vamos chamar uhum. mesmo, porque libertas ali uma série de, de hormonas, não é?
1: Sim,
0: serotonina é mim, Serotonina, importante. etc Sim. Portanto, fica, fica aqui a dica para tu encontrares aí um, uma atividade voltar. Fica aqui Tem o
1: desafio
0: eu, eu também andei para um ano e tal ou, ou mais por causa da pandemia não estava a fazer nada e estava-se a refletir um pouco na minha energia, na minha saúde, não é que eu, não é que eu tivesse um problema de saúde, mas estava a refletir, estava a notar que não me sentia tão bem, tão energético, está a ver, E tão confiante também. Uh, e comecei agora outra vez, regressei, estou aqui todo empanado, acusai tudo, mas estou uh, a fazer outra vez ginásio e, e se tudo correr bem vou, vou voltar ao crossfit. Mas primeiro devagarinho, que é para não senão depois não me mexo depois não eu já experimentei é
1: crossfit e, e eu acho que não consegui subir e -te ter escadas durante não, no mínimo uma semana
0: é. <risos> é exatamente, é isso mesmo, eu não quero que isso aconteça mas seja, seja o que for para, 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 ti, para ti ou para qualquer pessoa é importante encontrar, encontrar um Verdade. momento no dia pode não ser todos os dias, mas pelo menos duas, três vezes por semana Uh, para a gente recarregar as baterias okay? que faz uma diferença incrível mesmo no, no nosso desempenho a gente que, que, gente como tu e eu né? uh, pode pensar que isto é, uma, é, um, é um desperdício de tempo não é? porque não estás a trabalhar, mas na realidade tu ganhas tempo porque consegues ser muito mais produtivo, não é? Exato Portanto, fica aqui o desafio para tu encontrar é em qualquer coisa
1: é verdade, tenho que voltar eu já, eu já fiz também yoga em tempos Uh, e quando fazia investigação fazia yoga e, e sabes que eu notei mesmo o foco uh, mudou pois, completamente eu estava é muito, muito focada
0: é exatamente isso que eu estou a falar olha, uhum. uh, o, o João diz que é fornecedor de Itália, é isso que eu estava a perguntar uh, é, é é okay. um deles, não é? eu sei que vocês têm vários Sim, têm um vários, 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 vários fornecedores ok, uh, última pergunta última pergunta, se quiseres ir embora, não podes ficar aí. <risos> que é...
1: Um... Fica até tu creres.
0: <risos> para quem? Para que... Eu até ficava, só que eu estou a ficar sem voz, porque estou... a minha tosse está, está sempre a aparecer. Um... A última pergunta é, que mensagem é que tu gostarias de deixar às pessoas, às pessoas que, que querem aventurar-se, é? se calhar neste, neste mundo online, e algumas pessoas que, que se calhar já vendem, não é? Que mensagem é que tu poderias deixar para elas, para... Que fosse uma mensagem que tu achas que, ah, que seja a tua mensagem, seja o que for.
1: Sabes, eu acho que já fui dando aqui algumas dicas de coisas que são importantes. As pessoas, o conhecimento. Um, eu acho que as pessoas quando, quando criam uma loja online têm que pensar realmente se, uh, se têm mesmo a capacidade para se dedicarem a uma loja online. Não é? Tem, não, tu também deves ter esse, esse problema com alguns. Alunos não é? que entram na academia, que é achar que, que uma loja online anda sozinha uhum. uh, e que se cria o site propriamente dito, é? o material tecnológico e que as coisas acontecem. E isso não, não, não é nada verdade. Não é? Um, e, e as pessoas têm que, antes de criar uma loja online, uh, têm que pensar se realmente têm a capacidade para gerir aquilo. Se têm, excelente, tudo bem. Uh, Liguem-se ao Rui a outras pessoas que tenham esses conhecimentos uh, e, e, e façam acontecer e rodeiem-se das pessoas certas. Uh, se não têm, uh, não vale a pena sequer tentarem. Espera, uh, isto foi muito bruto. <risos> tem a ver junto. Isto, vezes, isto é cartão vermelho.
0: <risos> às vezes tem que ser, às vezes. O
1: que eu quero, eu estava a lembrar-me, sabes aqui, eu a lembrar de quê? Estava a lembrar-me de de pessoas com quem vamos falando é, até aliás, isto é, é um feedback que o Dário vai, vai recebendo um, de, de pessoas com quem ele fala que já têm loja online nós agora com esta questão da pandemia começámos a ter muitos clientes com loja online uh, apesar de continuarmos a ter o, o, stock, o stock off connosco elas vendem na loja online um, e, e o que é que acontece? fazem, uh, implementam lojas online com pessoas que não têm conhecimentos de e-commerce né? porque a loja online não é apenas uma coisa tecnológica que qualquer pessoa possa fazer, é preciso muito know-how é preciso conhecer know-how em e-commerce a loja online é só uma forma de materializar o e-commerce uh, e, e o que é que tem acontecido? A Azaia anda em cima de todos os sites todas as lojas online e como essas lojas ou essas pessoas às vezes optam por fazer sites com pessoas que não têm conhecimentos de e-commerce, uh, são multadas. Mas, Rui, nós todos os dias ouvimos casos de fui multado, fui multado a segunda vez, já fui multado três vezes, já estou quase a fechar a minha loja online, é. a não sei o quê, a sério. Uh, e por isso, o apelo que eu deixo a pessoas que estejam a pensar que criar uma loja online, tenham um negócio, é rudência das pessoas certas não é mandar fazer o um site ao, ao sobrinho ao filho, ao primo ou não sei o quê não, isso não chega há regras a cumprir o que, se está, o que se está a fazer numa loja online é um contrato com uma pessoa que compra à distância que não viu o produto e isso é muito sério, nós não podemos defraudar as expectativas do consumidor uh, e há regras, isto não é um forrobodó, ok? Uh, e as pessoas até podem saber tecnologicamente criar uma loja online mas depois, primeiro não sabem onde é que deve ser o botão, que os logos devem estar ali no, no outro sítio que, sei lá aquelas coisas que nós falámos há clave os detalhes todos não têm esse know-how e depois não têm também conhecimentos uh, estes, não é? que nós estamos a falar agora legais de e-commerce de e, uhum. e, e depois torna-se uma despesa uh, que nunca vai, é um poço sem fundo é um poço sem fundo, na verdade eu, eu, eu realmente eu ia dizer, tenho pena, mas não é tenho pena no, no sentido perceptivo. é, é eu realmente lamento que, é, que estas pessoas que têm falado connosco é, não tenham ouvido isto antes de Sim. criarem uma loja online e, e pensarem tipo, peraí, então se vou fazer, vou fazer bem feito com as pessoas certas se não, mais vale não fazer.
0: Wow. olha aqui, cá aqui um, um comentário do Bruno que, que eu acho muito também pertinente nisso que tu estás a falar para acrescentar isto que tu acabaste de falar uhum. que é ele diz, na minha opinião, muitas das vezes quem quer um e-commerce desvaloriza o mais importante quem é o seu público-alvo e qual a sua proposta de valor por acaso por acaso esta é uma das teclas que eu mais bato <risos> não, é? não é Catarina? estou sempre a bater nesta tecla Sim. Portanto, acho que, acho que faz todo sentido, Bruno, né? é, é? mesmo isso. Sim, sim. É, acrescentando ao que, ao que a Catarina disse, é muito importante a pessoa se vai vender, ter, ter alguma coisa, ter uma clareza sobre quem é o cliente e o que é que ele vai entregar àquele cliente. Senão, né? o
1: que é que vai comunicar? Exatamente. Eu vejo muitas lojas aí que fazem eh, posts das suas, dos seus produtos que não fazem sentido, não é? Um, não adicionam nada ao, ao consumidor, não, não se relacionam com o consumidor, uh, não sabem para quem é que estão a falar, não sabem uh, que valor entregar, não é? Porque isso. A, a proposta de valor não é só uma coisa que vem nos livros e que nós escrevemos e depois deitamos fora, não é? Nós temos que comunicar a nossa proposta de valor. Para quem? Para o nosso público-alvo.
0: Claro. E
1: isto é muito importante. E entregar, claro. Se nós não soubermos isso. Uh, aquela frase, não é? se estás a comunicar para toda a gente não estás a comunicar para ninguém ah. uh, e, eu, e às vezes é isso que eu vejo nas algumas pessoas inexperientes
0: Sim, e às Estou vezes mesmo as experientes também eu, eu como lido com muitas empresas desde os pequeninos até as maiores às vezes até as grandes empresas uh, a grande diferença é que as grandes empresas como têm, já vendem há muitos anos, a maior parte das grandes empresas já tem um histórico muito grande, não é? Uh, já vem há muitos anos e tal, e tem uma capacidade financeira que permite a, aguentar a falta de clareza na proposta de valor. Entendes? Sim. Uh, mas vê-se, aliás, tu, eu apresentei um case study lá na, na mentoria, não é? Tu ainda há um falaste, que era da Perf, que nós trabalhamos muito na proposta de valor e, e eles tiveram resultados incríveis, ou seja... Incríveis. Quando, começaram, quando começaram a aplicar aquilo... Opa, tiveram, eu não vou estar aqui a falar em quantos, porque é, estamos a falar de uma marca, não quero estar a expor, mas tiveram resultados incríveis por causa dessa mudança de, 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 de posicionamento e de uhum. comunicação da proposta de valor. Uhum. É, portanto, isso só vem provar de que, de facto, a, a proposta de valor... Conhecer o, 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 o público, a persona, se quiserem, que, a persona ainda mais específico que o público, uh, faz uma diferença mesmo brutal Sim. No, no resultado. E,
1: e Rui, é, ainda há outro passo, porque quem nos está a ouvir pode ter, imagina, uma loja física, não é? Que tem muito contato com os clientes, e eu, eu, foi uma coisa que eu já reparei, que as pessoas que têm lojas físicas uh, conhecem muito bem os seus clientes, não é? Então, tem o contato diário físico com eles e, e já, já os conhecem muito bem tá, isso é bom, é bom conhecer os clientes mas depois também é bom estruturar essa informação para conseguir usá-la bem é isso uhum. que depois falta em algumas pessoas e, e esse foi o o trabalho que tu fizeste com, com, a, com essa marca foi saber estruturar bem estas duas questões ah. O, o, a persona e, o, e a proposta de valor. Exatamente. Isso foi o truque. Foi conseguir Sim. organizar essa informação, estruturar essa informação para, para ela depois ser usável.
0: Exatamente. Para depois ser comunicado. Uhum. Muito bem, olha, gostei muito. Catarina, gostei muito de, de, desta entrevista. Nós estávamos aqui até, até às duas da manhã, de certeza, absoluta. Olha, houve Mas...
1: alturas em que não... <coughs> Deus, me esqueci um bocadinho que nós estávamos em entrevista era como se estivéssemos aqui no
0: a ideia é
1: essa,
0: <risos> ideia é, essa é conversas de escritório, lembro te nós estamos pois, no escritório, só, só nós dois é que eu não vejo
1: mais ninguém só te vejo Exato. a ti, portanto eu estive à conversa contigo e alguém deve ter estado está aí alguém? <risos> alguém deve ter estado a ouvir-nos
0: portanto, olha, obrigado Catarina pela tua partilha e de certeza que, que vamos ter mais oportunidades para, para te convidar para aqui e, um, olha, e já agora, já, já partilhamos há um bocado quando é que as pessoas podiam acompanhar, não é? Já, acho que já partilhamos, a já está aqui, está aqui. Se quiserem acompanhar aqui United Boutiques, tem aí o site, unitedboutiques.com, o, o Instagram é the United Boutiques, ok? tem o desconto, ainda está aqui, o desconto, se quiserem aproveitar o desconto até dia, lembrei aí, que eu já não me lembro.
1: Opa. era aí, espera aí. É, 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 11 domingo. onze
0: de, de julho, ok, que é o desconto conversas 10, dá 10% de desconto na, na loja da, da United Boutiques. E, e pronto, e também se quiserem entrar em contato com a United Boutiques, tem lá o formuláriozinho, podem, podem entrar em contato. Com... qualquer coisa. E tá estejam lá. à vontade, se quiserem também pôr lá os produtos à venda, podem encontrar, com, encontrar os contactos lá dentro. E pronto, e Malta, obrigado por estarem aí deste lado. Um, obrigado mais uma vez, Catarina. Que, não sei se queres Obrigado,
1: Rui. Quero, quero, quero agradecer-te. Foi uma honra poder estar aqui à conversa contigo. Uh, e, e desejar uma boa noite quem nos tenha ouvido. Okay. Obrigada. Muito
0: obrigado. Então, até à próxima semana, se Deus quiser, ou até ao próximo podcast. Tchau, tchau.